0: Ganz herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Senderei Lebenshilfe. Es begrüßt Sie heute Morgen, Dominik Miller. Da läuft Ihnen wieder diese Person über den Weg und die tut was ganz Bestimmtes. Und ohne, dass diese Person auch nur einen Ton sagt, steigt Ihnen der Blutdruck und Sie sind auf Krawall gebürstet. Oder Ihr Ehepartner übt Kritik an Ihnen Und es ist, als wäre innerlich ein Schalter umgelegt worden. Und eine Kaskade von Worten, die der Einheit nicht förderlich sind, strömt wie von selbst aus ihnen heraus. Es geht auch ganz anders. Ganz bestimmte Begegnungen, Bilder oder Umstände, die lassen sie verstummen und bewirken einen völligen inneren Rückzug ins Schneckenhaus. Wir kennen solche Redaktionsmuster, ich glaube, alle. Und die Bandbreite dieser Muster, ich glaube, die ist auch so vielfältig wie unsere Mitmenschen. Doch warum ist es so? Warum gibt es in uns Verhaltens- oder Reaktionsmuster, auf die wir scheinbar keinen Einfluss haben? Was lässt in uns Gefühle hochkommen, die sonst unter der Decke schlummern? Und das, obwohl wir das bewusst nicht wollen. Es ist ja, als würde ein Autopilot die Kontrolle übernehmen. In der Lebenshilfe heute wollen wir unseren Gefühlen und diesen unbewusst festgeschriebenen Mustern auf den Grund gehen und gemeinsam mit unserem Studiogast versuchen, neue Wege in der Kommunikation und Konfliktbewältigung einüben. Sich selber kennen, eigene Gefühle und Reaktionsmuster verstehen lernen. Darum geht es heute in der Lebenshilfe mit dem Heilpraktiker für Psychotherapie und Gestalttherapeuten und auch noch Theologen Klaus Stegfellner aus München. Herr Stegfellner, ich grüße Sie ganz herzlich willkommen in der Lebenshilfe.
1: Guten Morgen, hallo Herr Miller, guten Morgen, liebe
0: Hörerinnen und liebe Hörer. Schön, dass ich da sein kann. Herr Stegfellner, ähm, ich habe ja vorhin so vom Autopiloten gesprochen und den verschiedenen Reaktionen. Und wer bin ich eigentlich neben den vielen Rollen, die ich so in meinem Leben so spiele? Also ich denke mir
1: tatsächlich, dass äh, wir diese vielen Rollen, die wir einnehmen müssen, gelernt haben einzunehmen, die verstellen uns, ja, die verstellen auch ein Stück weit unser Ehrlichsein, unser Direktsein, das ist oft auch sinnvoll. Ja, wir können nicht in allen Situationen äh, sagen, wie es jetzt gerade uns ist. Also wir brauchen auch ein gewisses Maß an, äh, sage ich mal, angepasst sein. Beruflicher
0: und, Kontext zum Beispiel.
1: Ja, genau. Aber gleichzeitig ist es natürlich wichtig. Äh, gerade, wie Sie es eingangs erzählt haben, bei Menschen, die uns äh, auch äh, am Herzen liegen, Menschen, die wir näher können, da ist es plötzlich so, dass äh, wir etwas bräuchten eigentlich, was uns der Freiheit gut tut, der inneren Freiheit gut tut, wo wir ehrlich sein dürfen und wo wir auch direkt sein dürfen und wo wir das Verstellen ablegen können.
0: Um dieses Verstellen ablegen zu können, braucht es ja, ich sage es mal so, neudeutsch ein gewisses Setting, also eine bestimmte Umgebung, eine bestimmte Stimmung. Das kann ich nicht bei jedem, Sie haben das ja beschrieben. Ähm, wie kann denn so ein Zugang zu unseren eigenen Emotionen aussehen? Also zunächst ist es so, dass
1: äh, wir reagieren so und wir, ähm, wir haben bestimmte Situationen, die quasi äh, uns auch wie reflexartig hochgehen lassen oder auch wie gelernt. Ja? Und gleichzeitig ist so, dass ähm, der Zugang auch immer darüber geht, über unseren Körper, was meldet unser Körper, wie, wie reagiert er? Reagiert er mit Bauchweh, reagiert er mit Anspannung? Und das als Warnsignale ernst nehmen, Ho, hier ist etwas, wo ich quasi ein Bedürfnis von mir nicht mehr beachte, wo ich vielleicht drüber gehe. Hier ist etwas, wo ich auch äh, Gefühle nicht mehr beachte von mir, wo ich äh, drüber äh, poltere und äh, Da ist es wichtig, sich wieder auf auf sich selber äh, einzugehen und auch sich dafür zu interessieren, was sind vielleicht auch blinde Flecken bei mir? Äh, Wo wo braucht es auch Wachheit für mich selber? Also sei es jetzt, dass man plötzlich, es gibt die Situation, äh, ich fühle mich bedroht und dann äh, komme ich entweder in eine starre oder ich komme in eine Art äh, Fluchtreaktion oder ich komme in eine Art äh, Kampfmodus. Und da ist es wichtig zu schauen, äh, was meldet mir zunächst mein Körper zurück und da zu versuchen, äh, entweder im Moment zu sagen, stopp, da muss ich mir eine Pause geben oder auch zu sagen, wenn ich Zeit habe, darüber nachzudenken, Woher kommt es einfach? Und ich möchte so ein bisschen noch auf diese Frage eingehen: Woher kommt es eigentlich? ja Also meine mein Eindruck ist oder es ist in der Psychologie ist es so: Es gibt in uns die Sehnsucht, dass wir angenommen sind. Von, von klein auf am besten angenommen von der Mutter zu sein, am besten angenommen von den wichtigen Bezugspartnern zu sein. Und wenn ich merke Oh, da gehe ich gerade, der, der nimmt mich gerade nicht wahr, weil er keine Zeit hat oder weil er vielleicht äh, selber krank ist oder weil er erschöpft ist oder so. Dann beginne ich mir Strategien zu überlegen, wie komme ich auf seine, äh, wie, wie bekomme ich von ihm was ab an Zuneigung, Anerkennung auch. Ja? Und da kommen dann diese Strategien rein, also im Grunde äh, diese Bewältigungsstrategien. Überlebensstrategien, wie ich doch zu dieser Zuneigung komme. Also zum Beispiel, ähm, ich äh, bin anhänglich. Ja? Ich verhalte mich ganz anhänglich. Und, äh, und dann hoffe ich, dass ich ein Stück weit die Zuneigung komme. Oder ich verhalte mich fast schon wie ein kleines Kind wieder. Ja? und Ich höre dann das Wort, ach, du bist doch meine kleine, brave Tochter oder so. Ja? Und plötzlich bin ich wieder in einem Fahrwasser drin wo ich reagiere, was vielleicht früher gestimmt hat als, als Kind oder so, aber jetzt, wo ich dann mittlerweile erwachsener Mensch geworden bin, wo es nicht mehr stimmt. Also diese Reaktionsmuster sind im Grunde alte Überlebensstrategien, die mir heute oft im Weg stehen. Ja, wo ich meine, oh, ich muss jetzt aber wieder der kleine, brave Junge sein oder die kleine, brave Tochter, die es im Grunde dann für das aktuelle Problem gar nicht mehr passt. Zum aktuellen Problem könnt ihr passen, Dinge klar beim Namen zu nennen, das Gespräch zu suchen. Da kommen wir zusammen, da kommen wir nicht zusammen. Und es dann auch lassen zu können. Aber leider kommen diese alten Prägungen, ja, diese alten Vorerfahrungen, diese alten Strategien, die stellen uns immer wieder ein Bein. Ja.
0: Wie stellen die uns denn ein Bein?
1: Also Ich bringe vielleicht ein Beispiel. Eine Frau kommt aus einer aus einer Familie, wo viel häusliche Gewalt war. Und es war äh, für sie sinnvoll, sehr sinnvoll, als Kind einfach nichts mehr zu sagen. Sie hätte gegen den angetrunkenen Vater nichts machen können mit ihren äh, elf, zwölf Jahren. Und da hat sie sinnvoll gelernt, sei einfach still. Ja? Also sag gar nichts mehr. Und das war damals berechtigt und hilfreich, hat sogar dazu geholfen, dass sie vielleicht weniger Schläge bekommen hat. Ja. Aber jetzt, wenn sie erwachsen ist, hat sie mir erzählt, sie war bei mir in, in Begleitung auch, hat sie mir erzählt. Und jetzt ist es immer noch so, wenn andere Menschen plötzlich laut werden, wenn die plötzlich streng werden, ob sie recht haben oder nicht, macht bei ihr eine Falle zu äh, und es schnappt so wie ein und sie kann nichts mehr sagen und sie kann nicht mehr dagegen halten. Und sie ist wie mundtot. Ja, und da stellt uns dieses, diese alte Strategie... Oder die damals gut war. Was damals gut war, stellt, äh, hat dieser Frau ein Bein gestellt, dass es für heute quasi im Grunde eine Sackgasse war. Also wenn sie heute irgendwelche Vorgesetzte oder Kolleginnen oder Freunde hat, die ihr blöd kommen und sie kann gar nichts dagegen setzen dann ist sie im Grunde wie in einem Gefängnis, wo sie selber nicht mehr rauskam. Aber Gott sei Dank ist sie dann rausgekommen und hat es auch
0: äh, modifizieren können, verändern können. Wie man aus so Fallen rauskommt, darüber sprechen wir weiter im weiteren Verlauf der Sendung noch. Ähm, jetzt haben wir, ich habe es in meiner Einführung, habe ich so ein, zwei Reaktionsmuster beschrieben und Sie jetzt eben auch noch das von, von der Patientin, von der Frau. Welche weiteren so, klassischen Reaktionsmuster, wo echt die Falle zuschnappt. Kennen Sie denn aus Ihrer therapeutischen Praxis noch und wo vielleicht dann auch die Hörer hellhörig werden können? Hoppla, bin ich eigentlich ähnlich? Vielleicht ist man sich gar nicht gewahr, dass man irgendwo der Autopilot schon lang angegangen ist. Also es kann sein, dass so ein altes Muster ist. Ich muss mich für
1: den anderen aufopfern. Ja? Also aufopfern im Sinne nicht sich für jemanden einsetzen, sondern so, dass ich merke, ich gehe über meine Grenze Tag ein Tag aus und investiere so viel in diese Beziehung und hänge mich so rein und der andere, der nimmt es gar nicht wahr, das Ende vom Lied ist, ich brenne aus und äh, habe mich zu sehr reingehängt und habe ganz vergessen auch auf mich zu achten. Da kann sein, dass dieses, ich muss mich für einen anderen aufopfern, dass das im Grunde auch so eine Falle ist. Oder ich zeige mich völlig autonom. Ja, also es kann sein, dass jemand sagt, bevor der andere wieder mit mir, ähm, bei mir mitspricht, meine Überlegungen oder so ich zeige mich so, ich brauche keinen. Ja, also dieses starke Motto, diese Denkweise, wenn ich einfach keinen brauche, wenn ich mich äh, ganz äh, alles selber mache, dann habe ich mal Ruhe, dann geht es mir gut. Dann wäre dieses sich autonom zeigen, wäre auch so, eine, so, eine, so ein Denkmuster, das im Grunde äh, auch eine Sackgasse ist, ein Sackgassendenken. Oder vorher auch dieses, was ich schon kurz erwähnt habe, ich reagiere wie ein Kind, ja, ich bin wieder plötzlich die Kleine und bin in einer Situation, wo ich eigentlich erwachsen reagiere, fühle ich mich wieder wie, wie sieben oder wie acht auch. Ja. Das ist auch so. Oder auch bis hin dahin, dass jemand reagiert. Er muss zum, äh, sich äh, über, über Konsum viel futtern, viel essen, über viel äh, vielleicht auch äh, Suchmittel nehmen. Über das muss er sich wieder abreagieren. Auch eine Sackgasse, auch eine... Eine Bewältigungsstrategie, die im Grunde in die Sackgasse führt auch.
0: Ist auch Nachahmung so eine Strategie? Ja. Dass mich tarne durch Nachahmen? Also das ist
1: oft so passiert es, da denke ich, an Geschwister, wo entweder einem gesagt wird, schau, mach's doch so wie dein großer Bruder, oder wenn du das so machst, das kann einen irgendwann, wenn man sagt, ich, ich ahme nach, ich wollte immer sein wie mein großer Bruder, es kann äh, so eine Sackgasse werden, weil man nicht die eigenen Wege geht und weil man auch sich im Grunde unfrei erlebt, äh, aufzuschauen, was bin eigentlich ich und äh, was will ich und das wär, ist auch so ein, eine Sackgasse. Ja. Mhm. Also es gibt sehr viele äh, Sackgassen. Und äh, ist so, es gibt sogar die Sackgasse, ich muss Schuldgefühle haben. Also neben den berechtigten, realen Schuld, ich muss Schuldgefühle haben. Und wenn ich ein Schuldgefühl habe, dadurch halte ich irgendwie auch Beziehung zu dem vielleicht Verstorbenen oder so. Also wenn ich ein Schuldgefühl habe, ich bin schuld, ja, Klammer auf, nicht die reale Schuld, sondern die, die mir eingeredet ist, dann ist irgendwie noch ein Draht zum Anderen. Und das kann auch eine Sackgasse sein, weil es führt dahin, dass ich mein Schuldgefühl pflege und und damit auch mich selber gefangen halte.
0: Ist denn bei all diesen, ich sag's mal, ähm Reaktionsmustern oder auch Fallen, die zuschnappen, in die ich reindappe. Sie hatten es vorhin erwähnt. Ist es bei allen jetzt irgendwie ein in der Kindheit, Vergangenheit geprägtes Muster? Oder sind es auch Muster, die neu geprägt werden können, wenn ich ein Jugendlicher oder gar ein Erwachsener bin, Mhm. die ich vorher überhaupt nie hatte, die ich gar nicht mitgebracht habe, die sich so einprägen? Also worauf ich raus will, Herr Stegfellner, ist so, auf welchen Wegen können sich eigentlich solche Muster bei mir einprägen?
1: Also das eine ist auf jeden Fall ähm, von der Kindheit her. Das sind sehr starke Prägungen, Vorerfahrungen auch äh, von der eigenen Kindheit, von der eigenen, äh, Was hat? wie sind die Eltern mit mir umgegangen, wer war noch im Haushalt, wer hat mitgelebt. Aber was auch sehr wichtig ist, was bei Ihrer Frage noch dabei ist, es gibt auch, Aktuell sich ausbildende Reaktionsmuster, wenn ein sehr was Schweres widerfährt, also Menschen, die im Grunde massiv enttäuscht werden, auch aus aktueller in aktuellen Anlassen oder massive äh, Bedrohungen erleben oder auch dramatisierende Erfahrungen erleben, äh, dann kann das sein, dass sogar in der Gegenwart, und er sagt, ich habe doch bisher immer da souverän reagiert, ja, genau. und plötzlich kommt aber ein, eine neue, eine frische, schreckliche Situation dazu und die hängt einen äh, noch sauber nach. Was aber auch meistens ist es auch so, dass es doch irgendwie in, von den früheren Erfahrungen auch was gab und was dann nochmal die aktuelle Situation nochmal obendrauf äh, nochmal erschwerend trickert. Ja, das ist das, was dann noch äh, anfeuert.
0: Ja. Also, triggern, genau, es feuert mich an, es fasst mich an, da, da passiert was, das ist ein Schmerz ja. wie, wie ein Zwicken.
1: Also, wenn jemand äh, äh, verlassen wurde als Kind, wo der Vater mit Neuen äh, mit aus, auszog, ist das ein, eine schreckliche äh, Gegebenheit dieses damalig lebenden Kindes. Und wenn dann eine aktuelle Situation ist, äh, der, der, der Mensch wird mit 40, 45 verlassen von der Ehefrau oder von irgendwelchen anderen Kameraden, dann kann das sein, dass das für ihn noch mal neu so heftig erlebt wird, weil das Alte von damals wieder angefeuert wird auch und getriggert wird.
0: Das eigentlich schon längst begraben, vergeben und vergessen war, das ja. kommt dann wieder hoch. Und die Kunst ist im
1: Grunde oder das, der Weg ist im Grunde einerseits für uns als Christen natürlich immer zu bitten, Gott zu bitten, den Heiligen Geist zu bitten, zeig mir auf, was ist da noch in mir drinnen, was mich da so zündig werden lässt oder was mich da so gelähmt sein lässt. Ja, das ist das eine, dass wir mit unserem Gebet da auch nicht nachlassen, sehen zu werden, was ist denn da noch in uns drin? Aber daneben auch unsere Wachsamkeit, also äh, zu schauen, ja, wie fühle ich mich, wie empfinde ich mich denn, wenn ich mich so verhalte in bestimmten Situationen aktuell. Ist es für mich stimmig oder merke ich, nee, also wenn ich das so äh, lebe, dann äh, äh, merke ich, ich kriege Schmerzen, ich kriege Rückenschmerzen, ich krieg äh, Nackenschmerzen. Es ist äh, für mich doch irgendwie Vielleicht ist da für mich diese körperlichen Symptome oder die Beobachtungen ein Weg, der mir noch auch was zeigen will.
0: Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Unser Thema heute ist sich selber kennen, eigene Gefühle und Reaktionsmuster verstehen lernen. Gast im Münchner Studio ist der Gestalttherapeut, Theologe und Heilpraktiker für Psychotherapie Klaus Stegfellner. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können sich beteiligen an unserer Sendung. Uns würde zum Beispiel interessieren, haben Sie selber auch Erfahrungen mit solchen Fallen, die bei Ihnen zuschnappen. Sie können dann gerne anonym anrufen und Ihre Stimme verstellen zum Beispiel. Aber was war zum Beispiel bei Ihnen hilfreich, sich selber auch besser kennenzulernen? Oder haben Sie die Erfahrung gemacht, hey, da bin ich wieder rausgekommen, das hat mir geholfen. Das würde uns interessieren. Was hat Ihnen geholfen, sich zu verändern? Oder wo haben Sie Erfahrungen gemacht, dass wieder der Autopilot die Kontrolle übernimmt? Das Hörertelefon, das ist jetzt für Sie bereit. Sie erreichen uns im Münchner Studio unter der 089-517-008-008. Wenn Sie ein Hörer von außerhalb Deutschlands sind, dann wählen Sie einfach die 0049 vor, dann 89-517-008-008. Mein Kollege Michael Gallinger in der Regie wird dann Ihren Anruf gerne entgegennehmen. Wir hören noch ein bisschen Musik. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Es ist 10.21 Uhr. Radio Horeb empfangen Sie im Münchner Großraum über UKW, aber deutschlandweit über DAB+. Wenn Sie im Auto sitzen, auf der Autobahn und einfach mal reinseppen. Bei uns bei Radio Horeb. Sie hören die Lebenshilfe. Unser Thema ist heute sich selber kennen. Eigene Gefühle und Reaktionsmuster verstehen lernen. Wir sprechen also über diese Fallen, die immer wieder zuschnappen. Irgendeiner, der triggert mich an und macht schnipp. Und ich bin da in einer Linie drin und reagiere wie auf Autopilot. Unser Gast im Studio ist der Gestalttherapeut, Theologe und Heilpraktiker für Psychotherapie, Klaus Stegfellner. Und ich begrüße jetzt unseren ersten Hörer aus Neuss. Das ist der Herr Schröttke. Ich grüße Sie, Herr Schröttke. Willkommen in der Lebenshilfe. Ja,
2: grüß Gott. Ich finde das Thema hochinteressant. Ich muss sagen, ich bin noch mittendrin.
0: Wir doch auch. Ja,
2: <lacht> ich verstehe äh, selber nicht. wenn man mal so sagen, ähm, Verhaltensmuster, dass das, wo ich die eigentlichen Probleme habe, ich einfach ausblende und nicht dran gehe. Das ist ein ganz anderes Muster. Zur Erläuterung, ich war als Kind auf dem Gymnasium, wo die damit gesagt hat, sie wird dafür sorgen, sie ist gegen Koordination, also Koedukation, sie wird dafür sorgen, dass ähm, Schüler da nichts zu suchen haben und sie ist auch, äh, war auch gegen Katholiken. Also eine Doppelkombination bei mir. Und ich galt dann als Album unmusikalisch. Ich hab, hätte alles vorsingen können, aber nicht flöten. Wieder habe ich gesungen, aber ich habe ja im Unterricht nichts geboten. Und das ist durchs Leben durchgegangen. Wo ich dann geheiratet habe und gemerkt habe, dass das ein Mittel war da weg, dass die Frau weg wollte von der Familie, bin ich ärgerlich geworden. Aber ich habe eine Ersatzfunktion genommen, habe mich über Kirche geärgert, weil ich nicht ministrieren durfte und ich dann gesehen habe, wie einige kircheninterne Kreise im Modernismus äh, im Grunde genommen ihr eigenes Spielchen spielen.
0: Jetzt mal Aber die Frage, mal die Frage an sagen. den Herrn Stegfellner. Ähm, ja. Sehen Sie da auch diese Muster drinnen, die der Herr Schrött geschildert, zum Beispiel?
1: Gesucht und das abgeleitet. Hallo, grüß Gott. Also ich nehme wahr, dass Sie sehr resigniert sind auch ja, oder manches aus resigniert erlebt haben im Leben. Stimmt das so, nehme ich das richtig wahr? Ich bin, nee, ich bin eher blockiert dann. Das blockiert, ja. Ja gut, Einfach das Reaktionsmuster würde heißen. Intellekte arbeitet
2: weiter, aber ich bin dann handlungsunfähig in den Problemstellungen. Ich mache dann ganz was anderes.
1: Ja, und ich bin lieber da, kurzer als Handwerker. Ja. Und da ist es gut, dass Sie zunächst sagen, okay, ich, ich bin da so, also ich erkenne es an, ich bin da tatsächlich blockiert und äh, schaue auch, mh, was gibt es, was mich dann noch interessiert was kann ich da auch als dieser blockade indem ich sie zunächst annehmen wie fühlt sich an wie wie spürt sich an und wo ist dann noch echtes interesse und echtes äh, wo, wo sie sagen und da will ich es mir nicht mehr nehmen lassen also auch ein stück weit da kann auch eine gesunde aggression kann da auch helfen zu sagen also ich werde was mir bisher auch verwehrt wurde werde ich jetzt einen schlussstrich ziehen und und werde mir das erarbeiten, was mir wirklich am Herzen liegt auch. Das ist genau die Problematik. Dann dann denke ich wieder
2: drüber nach und dann kocht das hoch. Das ja. Parallel mit Fehl, Fehlverhalten wieder. Ja. Also diesen Schlussstrich kriege ich nicht hin. Ja. Das wird mir gesagt, ich habe ja einige Bekannte Freunde gesagt, ich bin wieder in den Chor gegangen, nur um zu singen, weil ich weiß, dass ich das kann. Ähm, ich habe keine Ausbildung in der Hinsicht, aber...
1: Ja, aber wenn es sie wieder in den und, Chor
2: geht, Wenn da also was anderes kommt, dann, dann mag ich dann, wenn ich Ähnliches äh, erlebe, dann mag ich mich dann mich nicht mit auseinandersetzen und kann einfach keinen Schlussstrich ziehen. Mhm. Ja. Dann echafiere ich mich in einer Weise so übermäßig, dass ich es nicht verstehen, mhm. wie ich die Zusammenhänge erkenne.
3: Ja. Das
2: Vielleicht. ist die Problematik. Wie kann ich da dann dran
1: gehen, den Schlussstrich tatsächlich ziehen, zu sagen, hallo, dieses Muster sollte ich eigentlich ausblenden? Sie meinen den Schlussstrich zu wem gegenüber, an, an was denken Sie Gegen das, was, was eigentlich Vergangenheit ist. Ja. Also die Realität wird sein, es kommt immer wieder mal hoch. ja, Und äh, dass es quasi immer wieder auch hochkommen darf. Und dass Sie dann dafür nicht irgendwie sagen, ach, jetzt kommt es schon wieder hoch, sondern äh, ich will das auch ernst nehmen. Und vielleicht ist es tatsächlich noch dran, irgendein klärendes Gespräch oder irgendwie noch mal äh, mit dem einen oder anderen noch mal konfrontierend äh, zu besprechen, um es dann nochmal neu ablegen zu können. Mhm. Ja, aber ich hatte mir mal gesagt, ich will das erst dann machen, wenn ich keinen Groll habe. Und genau deswegen äh, schiebe ich es weg. Ja, ja, aber es gehört der, Groll, der, der Groll gehört auch dazu. Ja? Also ähm, Sie können ja zuerst den Groll auch ein Stück weit mit einem Ventil, Holzhacken im Garten oder so, mal so die erste Stufe des Grolls äh, wegbringen. Aber dann kann es auch sein, dass sie vielleicht einen Brief schreiben, den sie nicht abschicken und dann vielleicht ihn nach ein paar Tagen noch mal schreiben, dann ist er vielleicht schon ein bisschen gemäßigter oder ein bisschen äh, Dings. Aber sich so zuzumuten, wie sie sind, ja, auch mit dem Groll, ja, auch ja, das, das, äh, ist, das ist, ist auch wichtig. Also ich glaube, der Faden kann sein, dass sie und dass wir Menschen ehrlich werden dürfen gegenüber den anderen und dass wir uns zumuten, so wie wir sind, auch dem anderen zumuten. Natürlich nicht eins zu eins, in mir ist, scroll, dem hau ich eine runter und dann ist, wird das eins zu eins umgesetzt. Da braucht es natürlich dazwischen auch, dass ich raus muss aus dieser Nummer auch. Aber ansonsten, dass ich mit einem roten Kopf einem was sage, was man noch nachgeht, was vielleicht zehn Jahre her ist, das darf sein.
0: Jetzt danke ich dem Herrn Schröttke für, für seine Offenheit. Vielen Dank. Dankeschön. Ich
1: hoffe, es war eine Hilfe auch.
0: Sie ja. Gott, Herr Schröttke, und ein Gruß nach Neuss. Herr Stegfellner, jetzt haben Sie schon im Gespräch mit unserem Hörer auch so ein paar, ich sage mal so, Strategien angedeutet, ähm, wie man ja diesen Reaktionsmustern und diesen Gefühlen auch begegnen kann. Ähm, welche Wege gibt es mhm. denn da noch? Also, ja,
1: also im Grunde haben wir so zwei Herausforderungen. Das eine ist in der, in der aktuellen Situation, wo ich merke, was ist denn da, wenn es in der Situation, wenn ich quasi kurz vorm Zorn als Ausbruch bin auch, ja da habe ich das in der aktuellen Situation. Und das andere ist, in der, wo ich dann nochmal reflektieren kann. In der aktuellen Situation ist, irgendwo muss ich natürlich mich wieder selber wahrnehmen. Wenn ich so sehr quasi äh, merke, ich bin... Ich bin jetzt, ich kenne mich gar nicht mehr, ja. Wie ich, so so kenne ich mich ja gar nicht, wie ich jetzt quasi in mir, wie es pochte in mir und welch, welche welches Gefühl gerade da ist. Dann muss ich irgendwie schaffen, zu mir selber wieder zu finden. Und das ist schon meistens der Atem, ja, dass ich sage. Jetzt achte ich in diesem Gespräch, das weiterläuft, in dieser Sitzung den Atem. Dann in dieser Situation richte ich mich auf. Ja, also dass ich mir selber sage, ich mache mich wieder groß, wenn ich mich klein gemacht habe. Ich, äh, ich nehme auch wieder wahr, auch wie vielleicht, wo die Anspannung am meisten im Körper ist. Ja, vielleicht auch in der Faust vor Zuschlagen oder so. Ich nehme das wahr und versuche da irgendwie eine Pause reinzukriegen, um nicht eins zu eins loszupoltern. Das kann sein, dass ich sage, ich muss mal kurz aufs Klo und bin mal äh, für fünf Minuten weg oder so. Also irgendwo muss ich schauen. Ich muss mich wieder ein Stück weit wieder selber stabilisieren. Äh, und das ist das eine in der Gegenwart. Ja? Also, also einen die,
0: Schritt zurück machen? Ein Schritt zurück
1: zu machen zu Stopp, Halt, äh, Stopp. Ich kenne mich so gar nicht mehr. Ich muss mich da jetzt auch... Wo ist Bodenkontakt? Es ist gut, wenn man mit den Fußsohlen gut den Boden spürt ja, und da einfach sich wieder spürt. Kurz auf die Oberschenkel klopfen, höre ich mich noch, äh, meine Stimme? Äh, Sehe ich noch äh, die Gardinen hier im, im Zimmer oder so, damit ich aus diesem Tunnel, der mich jetzt in eine Richtung der, des Zornes oder der Lähmung hineinführt, dass ich da wieder rauskomme auch? Das ist dieses. In der momentanen Situation brauche ich irgendwie auch wieder den Boden unter den Füßen, um dann dieses Aufbloppen über die Runden zu kriegen.
0: Das also ich mache mach was rein körperliches, um eine Nummer, die in meinem Kopf passiert, in den Griff zu kriegen. Ja. Und zwar deswegen dort, wo, wir, wo
1: mir es gelingt, körperlich äh, mich zu spüren, wo mir das gelingt, äh, bin ich wieder mehr bei mir selber und bin vom Kopf weg. Dadurch bin ich vom Kopf weg und bin von meinem Kopfkino weg, von meinen Denkweisen weg und bin sehr beim Spüren meines Herzschlages oder meiner kalten Hände oder meines Bauchschmerz, wo ich sage, da will ich hinatmen. Und dadurch bin ich von diesem Kopfkino weg der der Schuft der den muss ich umhauen oder so ja. und das und das ist dadurch ist dieses das, der körperliche Weg äh ist da ein große ein, ein großer Lehrmeister ja. Und dann natürlich auch zu sagen, bin ich bei meinem Körper? Vielleicht gelingt es mir auch, einen Schluck Wasser zu trinken. Vielleicht gelingt es mir, da kurz aufzustehen. Und dann merke ich erstmal meine Füße sind wie Bleiern oder so. Vielleicht kann ich kurz diese Situation ein bisschen modifizieren auch. Also das sind diese wichtigen Sachen in der Gegenwart. Und auch sich aufrichten. Sich, wenn man merkt, oh, ich bin fast wie... Wenn der Chef faltet mich zusammen, ja, es gibt dieses unverschämte Wort, ja, äh, und dazu sagen, nee, und ich versuche mich jetzt in dieser Situation äh, bei meinem Chef, bei einem Kollegen, ich versuche mich aufzurichten, Kopf hoch und stelle äh, stell dadurch äh, richte mich wieder auf, buchstäblich, ich richte mich wieder auf und vergewissere ich mich meines des festen bodens unter meinen füßen auch. also das ist das was wir machen in der gegenwart, ja, oder in das, wenn das die situation wo das aufploppt, ja. was wir machen können quasi, wenn wir reflektieren, wenn wir am abend heimgehen und sagen, also jetzt muss ich da noch mal überlegen, was war denn das heute vormittag? da ist es ganz wichtig, dieses so bin ich, ja, oder so bin ich auch, ja. es gibt eine facette in mir, die mich auch plötzlich äh, cholerisch sein lässt. Ja? Also das kenne ich von mir. Und ich kann vielleicht auch noch aus dem Abstand sagen, Klammer auf, und es ist eine Schwäche. Ja? Also das ist auch immer hilfreich, wenn ich jemandem sagen kann, es, das kenne ich von mir, das ist eine Schwäche von mir auch. Ja? Das ist immer gut, wenn man in ruhigen Zeiten das auch mal noch äh, dazustellen kann. Ja? Und das andere ist natürlich auch, wenn ich darüber reflektiere, auch zu sagen, ähm, was ist denn eigentlich das, die reale Situation gewesen? Die reale Situation war vielleicht der Vorgesetzte hat mich in seiner Art an meinen Vater erinnert oder die Kollegin hat mich an meine Mutter erinnert. Also kann sein, dass ich sage, das reale war doch, die hat doch nur gesagt, können wir einen Termin verschieben, ja? können wir vielleicht, kann ich Urlaub nehmen in der Zeit, wo du geplant hattest, ist das möglich? Ja? Also dass ich noch mal diese Realität überprüfe. Eigentlich hätte ich gar nicht so innerlich hochkochen müssen, weil das, was sie ursprünglich wollte, das war nicht gegen mich gerichtet. Also da noch mal zu differenzieren und zu sagen, also da hat es sich eigentlich gar nicht mich gemeint. Das war eher ich war im alten Film und dieses noch mal diese Realität zu überprüfen aus dem Abstand heraus kann sehr hilfreich
0: sein auch. Aber dieses sich gewahr werden Hoppla, ich bin jetzt da gerade eben im alten Film oder im falschen Film. Ja. Im ähm, alten Film, das ist schon auch sehr gut. Ja, ja. Also Das, das setzt doch echt voraus. Das, also da setzen Sie einiges voraus, Herr Stegfeldner, an, an, ja, an Reflektiertheit und Selbstbewusstheit, dass ich also wirklich weiß, wie, 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 wie ich ticke und warum ja, ich so ticke. Da
1: gebe ich Ihnen recht, es ist ein Weg. Ja. Und ich glaube, der Weg ist darüber zu sagen, ähm, ich, äh, ich bin so ein Mensch, der da recht schnell auch hochkochen kann. Und ich stehe dazu. Ich lasse mich darin nicht gehen. Ja? Ich, ich lasse ich, ich lass mich da nicht auch quasi so wie, gerade gut, dass das jeder weiß, dass ich da manchmal so äh, innerlich kochen kann. Ich will das schon im Blick haben, aber es, es ist eine enorm entlastend, wenn ich sage, ja, diese Schwäche habe ich, ich arbeite an ihr, ich habe es im Blick und äh, ich weiß drum auch, ja?
0: Und ich weiß auch um die die Gefahr, in die ich mich begebe, wenn ich dieser Schwäche auch nachgebe. Genau. Also dieses Ich-bin-halt-so ist halt nicht so, hallo, ihr müsst jetzt alle darauf Rücksicht nehmen, ich bin der Choleriker, sondern ich weiß darum, ich neige dazu, mich ins Schneckenhaus zurückzuziehen oder ich neige dazu, zu explodieren. Also weiß ich schon, dass ich eher mal dreimal tief durchatme, bevor ich eine Antwort gebe.
1: Und auch ohne... Ohne zu erwarten, jetzt sollen die anderen sich verändern, ich, ich, ich platziere das mal und jetzt werden die anderen mir dann schon immer rechtzeitig aus dem Weg gehen. Sondern auch äh, zu sagen, ich kenne das wirklich auch als Schwäche von mir. Also nicht platzieren im Sinne wie, und übrigens, jetzt wisst ihr ja, also wenn ich dann schon einen roten Kopf habe, gebt mir alle aus dem Weg. Also das kann es nicht sein, dass man dann quasi sein Umfeld ein Stück weit noch unterschwellig noch Anweisungen gibt, wie man noch damit umgehen soll, sondern der Job ist bei mir, ich muss an mir arbeiten. Ja, ich darf es nicht umdrehen, jetzt wisst ihr es ja, es ist eine Schwäche von mir, also schaut ihr, wie ihr damit klarkommt, sondern ich muss damit arbeiten. Und der Weg ist, es zu spüren, es sehr deutlich zu spüren, wie sehr ich da auch koche oder auch eingeschnappt bin. Der Job ist bei mir, das Gefühl zu verlängern sogar, dass ich es noch deutlicher wahrnehme, also es aushalte, es verlängern. Weil wenn ich es verlängere und jetzt habe ich wieder diese Empfindung, habe ich wieder in mir, dann weiß ich noch schneller, ah, ich werde kompetent für diese Empfindung, ich werde kompetent für dieses innerlich im Schneckenhaus oder in Rage oder in, 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 äh, zu sein und erkenne schneller, ach jetzt bin ich wieder in dieser Verfassung, die aber nicht mehr be- allmählich nicht mehr bedrohlich wird für mich, weil ich wieder weiß, jetzt bin ich wieder in diesem Modus, alles klar. Äh, das Ist ein
0: alter Bekannter. Äh, alter
1: guter alter Bekannter und ich werde kompetent, ich werde sogar kompetent wenn ich im Büro mit meiner Rage sitze. Ja? Ich sitze wieder fünf Minuten im Büro mit meinem Geladensein oder so. Ja? Und, äh, und dadurch weiß ich wieder, als ah, bin ich wieder in meinem Seelenzimmer der Rage. Ah ja, okay, dann sei doch mal noch ruhig ein bisschen. Und spür das und halt es aus und merkst von der Haarspitze zu, bis zu den Fußsohlen runter. Jetzt bin ich wieder im Zimmer der Rage. Ja? Ohne, dass ich es am anderen drüber kippen muss. Ohne, dass äh, ich es, sondern ich verlängere es, um ist, noch, noch mehr kompetent zu werden für, dieses, für diese Verfasstheit, für diese Empfindung auch.
0: Also da halte ich jetzt mal fest, es geht nicht darum, das wegzuschieben, wegzuleugnen, zuzudecken, sondern Sie sagen, ich werde kompetent in dieser Empfindung. Ich werde jetzt kompetent in meinem Schneckenhaus, in meiner Rage oder in meinem Kind sein oder in meinem Kleint sein genau. Ich werde wirklich kompetent, bin mir dessen bewusst. Und das mache ich in meinem inneren Zimmer mit ja. mir aus. Und wichtig eben, nicht so
1: quasi, jetzt wird hoffentlich gleich jemand klopfen und wird mir wieder eine Flasche äh, oder eine Tasse Kaffee bringen, armer schwarzer Kater oder so. Das ist dann genau wieder, ähm, ja, ihr versteht mich ja alle. Ja? Das wäre genau wieder die Sackgasse. Äh, da ist es wirklich zu sagen, okay, und ich übernehme die Verantwortung dafür, mich da zu spüren mit dieser Art, wie ich da jetzt gerade, was da in mir alles hochkommt. Und ich will es aushalten und ich will mich dem stellen. Und dann kann ich danach immer noch sagen, wenn eine tatsächliche Unverschämtheit mir begegnet ist, und der kriegt jetzt noch einen Brief von mir und der kriegt jetzt zwei Stunden später noch einen Anruf von mir. Aber es wird eine andere Qualität haben, nachdem ich mich vorher wieder sortiert habe
0: auch. Sie hören Radio Horeb, die christliche Stimme in Deutschland, empfangbar über DAB Plus von Flensburg bis Bad Füssing. Und wir sind mittendrin im Gespräch, sich selber kennenlernen, eigene Gefühle und Reaktionsmuster verstehen lernen und damit umgehen lernen. Herr Stegfellner, unser Studiogast, hat gesagt, eine richtige Kompetenz auch darin zu gewinnen. Ja, mit meinem Grant, mit meinem Zorn, mit meiner Rage umzugehen, wenn das zum Beispiel das Gefühl ist, das mich da bestimmt oder ich weiß, jetzt bin ich gerade wieder ganz klein, jetzt muss ich mal einatmen und mich wieder aufrichten und wieder zu meiner wahren Größe gelangen. Also
1: es ist, wenn ich da kurz auch noch was drauf dazu Na klar. Mir ist eine Intervention begegnet so quasi in der Supervision, ja da gibt es dann Fallbesprechungen und ich habe das meinen Supervisor geschildert und habe gesagt, da habe ich eine in der, in der in der Zusammenarbeit, in der Begleitung, die macht sich plötzlich ganz klein. Ja? Und der Supervisor hat mir relativ pfiffig die Idee gehabt, empfiehlt er mal in der Sitzung, sie soll sich noch kleiner machen. Ja? Also ist ja im Grunde eine humorvolle Situation. Jetzt macht sie sich schon unbewusst zu so klein. Sie soll sich noch kleiner machen ja? und noch hilfloser machen. Und bis sie vielleicht dann selber merkt, ja? na halt, stopp, also in dieser Rolle Gefalle ich mir selber nicht. Also, das kann so eine, wie, wie eine Hilfe sein. Ich mache mich noch kleiner und dann merke ich, also nee, jetzt, jetzt muss ich aber wieder raus aus dieser, aus dieser Nummer
0: auch. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Hore, wenn Sie mitmachen wollen in unserer Sendung, wenn Sie dazu was beisteuern mögen, wenn Sie selber Erfahrungen gemacht haben, zum Beispiel, indem Sie Kompetenz mit Ihren Gefühlen erlangt haben. Würde uns interessieren, wie Sie das machen, welche Erfahrungen Sie damit gemacht haben. Was hat Ihnen geholfen, sich selber da zu verändern? Oder Sie stecken gerade mitten in so einem Problem drin und wollen den Herrn Stegpell mal fragen, wie geht es denn jetzt weiter, was hätte er denn für mich für einen Rat? Das Hörertelefon, das ist für Sie frei, 089 517 008 008. Erreichen Sie uns im Münchner Studio von Radio Horeb, den christlichen Radiosender in Deutschland. 089. 517 008 008 Unser Thema heute Sich selber kennen, eigene Gefühle und Reaktionsmuster verstehen lernen Wir sind mittendrin im Gespräch mit dem Heilpraktiker für Psychotherapie, Klaus Stegfellner Jetzt noch eine Frage, wie ernst darf ich denn Rückmeldungen zu meinem eigenen Verhalten nehmen? Jetzt sagt einer ähm, Hey, Herr Stegfellner Sie Sie, Sie sind ja immer so zornig oder sowas muss ich das ernst nehmen, muss ich das immer wertschätzen oder also, ja. vielleicht, vielleicht will der mich auch nur auf die Schippe nehmen, keine Ahnung. Also ich habe in einem von einem früheren, leider
1: schon verstorbenen Pater, Pater Bella von der schönstadtgemeinschaft gemeinschaft habe ich mal einen, einen schönen Ratschlag gehört. Wenn die eigene Ehefrau dir etwas sagt, hat er gesagt, ja, dann nimm es dankbar an. Ja, das war so quasi, so, dass man also damit meine ich, es gibt so die, die Menschen, die einen meinen zu kennen und es gibt so die Menschen, die meinen da, gibt man mal den Senf dazu, die, aber dann gibt es wirklich die von den eigenen vier Wänden, dann gibt es die eigenen äh, Lebensgefährten und Lebenseheleute, äh, 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 Ehemann, Ehefrau und da ist einfach bei denen, die einen sehr gut kennen ja, und dann sehr klar sagen, ja, da ähm, da stört mich was, da fällt mir was auf an dir und da wirklich zu sagen, danke, dass du es mir gesagt hast, also da Damit will ich sagen, der, der so so eng mit jemandem lebt, der einen ja auch letztlich liebt und das immer auch äh, vertiefen will, dass da sehr Wichtiges äh, auch äh, von unseren Flecken ausgesprochen, angesprochen wird und wo es wirklich darum zu gehen, zu, ja, da denke ich mal drüber nach und ich sage einfach, danke, dass du es mir gesagt hast und nicht gleich in Rechtfertigung. Die Gefahr ist ja in Rechtfertigung oder was macht der mit dieser Info? Ja? Aber wenn man sagen würde, danke, dass du es mir gesagt hast, dann kann das dann ist nicht gleich Gespräch da, nicht gleich Diskussion da, nicht gleich Rechtfertigung, sondern dann kann ich damit gehen, Dann kann ich damit innerlich gehen.
0: Danke Schatz, dass du mir das gesagt hast, das muss ich jetzt erstmal verdauen. Ja,
1: genau. Mhm. Oder einordnen. Oder schauen, was, das, was ich damit selber auch bei mir entdecken kann. Mhm.
0: Aus dem Schwarzwald ist uns jetzt die Frau Nagel zugeschaltet. Frau Nagel, ich grüße Sie und willkommen in der Lebenshilfe.
3: Ja, aber, äh, meine Sache ist die, also ich bin im Altenpflegeheim, bin 86 und alleinstehend und werde von einer entfernten Verwandten ge, äh, gesetzlich betreut. Das Problem ist, ich verstehe die Verwandte nicht. Äh, wenn ich einen Termin beim Arzt habe, ja, dann ist sie da und jetzt bin ich über drei Jahre da, hatte noch nie den Weg zu einem Besuch bei mir gefunden und ich verstehe es einfach nicht, dass sie nicht merkt, dass ich ja auch wenn ich mal einen Besuch
1: bräuchte, mhm. wie ich mich verhalten kann. Ja, es ja, ist, ist, ist griffig, was Sie sagen und ich denke mir auch hier, Dürfen Sie ehrlich sein auch. Also hier ist der Weg ehrlich sein, dass Sie ihr mal sagen, also wie es Ihnen damit geht, dass sie nach drei Jahren noch nicht einmal vorbeigeschaut hat auch. Ja? Dass Sie bei sich, bei sich bleiben, also ohne, äh, ohne Vorwurf oder so, sondern wie das für Sie ist, dass Sie... Äh, Jetzt sind drei Jahre vorbei und sie hat noch nicht einmal vorbeigeschaut. Einfach was es mit Ihnen macht. Also dass, es, dass Sie sagen, ja, da komme ich mir vor, wie, mich wird es interessiert, wie, wie fühlt es für Sie an, dass Sie merken, sie waren noch nicht einmal da? Wie, wie, was, wie, was denken Sie sich darüber? Wie fühlt es an?
3: Ja, also nicht gut. Ja, Weil ich ja auch Geburtstag hatte und Geburtstag war auch kein Thema, weder mit dem
1: Blumenstrauß abends um acht, Uhr hat angerufen und gratuliert. Mhm. Gut, ich meine, also wichtig ist für mich da, es gibt immer so, man nennt es so, der erste Schritt, ich darf dem anderen sagen, wie es mir geht, ja, wie ich mich da fühle. Ja, ich fühle mich fast ein Stück wie abgeschoben, und ich fühle mich, äh, ich, ich fühl mich da allein gelassen oder so, dass ich sage, wie es mir geht. Und das Zweite darf sein, und eigentlich hätte ich einen Wunsch, eigentlich bräuchte ich. Und dabei belassen ja? und wenn der andere sagt du ich habe so viele um die Ohren ja was meinst du oder so trotzdem wieder sagen ich wollte es dir nur sagen wie es mir geht und was ich gerne hätte und so aber dann bei diesen zwei Punkten belassen ja, ja. Mhm. werde versuchen ja also danke, ich wünsche Frau ihnen Herr. da viel Kraft und ich äh,
0: und auch gute ein gutes Gespräch auch ja und danke auch dass Sie angerufen haben und den Mut hatten, sich in der Sendung zu melden. Alles Gute für Sie, Frau Nagel. Einen ganz herzlichen Gruß in den Schwarzwald. Jetzt vom Schwarzwald gehen wir nach München. Da ist uns eine Hörerin zugeschaltet. Hallo, ich grüße Sie. Willkommen in der Lebenshilfe. Hallo, liebe Hörerin aus München.
3: Ja, vielleicht bin ich das. Ich bin ja, bei ja. Germering.
0: Ja, das sind Sie, die Hörerin aus Germering. Schießen ja. Sie los.
3: Ja, also ich habe momentan auch eine Situation, bin auch so über 80 und äh, meine Freundin, die gibt es nicht mehr, sie sind im Himmel, sag ich mal, und habe ich seit drei Jahren eine Freundin, also Freundin kann ich nicht sagen, sie bemüht sich sehr um mich, ich muss jetzt in die Augenklinik öfter, bringt mich hin, aber sie macht mich manchmal auch so mundtot, zum Beispiel in der Kirche vor der Heiligen Messe, ich sage, du bist ja heute so schwarz angezogen und da gestikuliert und sagt, sprich mich nie wieder auf meine Kleidung an. Und ein paar Mal war schon so eine Situation, dass ich einfach mir gesagt habe, oder ich bin auch manchmal ein bisschen, wie soll ich sagen, flüssig, dass ich mir dann sage, ich sage nichts mehr. Ich sag nicht, ich mache meinen Mund zu, ich sage dann manchmal gar nichts, weil das macht mich momentan also ein bisschen traurig, möchte ich auch sagen, weil sie ist gefällig, aber Sie ist in sich selber gleich so explosiv. Hat ein Auto,
4: ist
1: klar, ich bin darauf angewiesen. Also es ist auch, ich kann es verstehen, das Anliegen, was Sie sagen. Und auch hier ist es so, es ist auch berechtigt, dass Sie für sich entschieden haben, nee, da sage ich nichts mehr, die fährt mir gleich über den Mund und geht gleich hoch und so. Und es kann aber auch sein, dass in einem guten Moment Sie auch sagen... Und sich da auch ein Stück weit äh, öffnen und sagen, wie es Ihnen damit geht, dass Sie gleich so fahrig hochkochen. Dass Sie nur sagen, da fühle ich mich ein Stück weit wie überrumpelt. Oder da fühle ich mich fast wie äh, eins oben kriegen, eins, eins, eins drübergezogen. Ja? Dass Sie mhm. einfach sagen, wie es für Sie ist auch. Ja? Und dadurch äh, hat die andere wieder zu reagieren, die Chance zu sagen, tut mir leid oder war nicht so gemeint. Oder, oder, also in einer ruhigen Minute mal ihr zu sagen, wie es für Sie ist, wie sich da, Sie sich damit fühlen, dass Sie da so schnell äh, wenn Sie so, Es war ja gar nicht so, das Ding. Und dann können Sie einfach, nicht um Rechthaberei, sondern ich wollte es nur sagen, wie es mir damit geht auch. Ja? Das ist ein guter Satz. Ja. Sie hat sich
3: auch so neulich mal entschuldigt. Da waren wir auf dem Weg nach Maria Eich. Und ja. Dann habe ich auch gedacht, ich sage jetzt gar nicht, ich bin immer ganz still mit ihr, und äh, dann entschuldigt sie sich und da war ich sehr erstaunt drüber, habe mich gefreut. Ich bitte auch sehr viel für sie jetzt in der Zeit, weil äh, sie hat auch Schweres im Leben durch. Ich auch, ich habe mein Mütterlein früh verloren mit einem Jahr und bin immer äh, auf den Mund gekriegt und und äh, auch ob das im Chor war oder irgendwo ich habe immer irgendwie eins draus gekriegt mhm. und dann ich, kann ich nicht schlafen in der Nacht dann bete ich für diese Leute dann denke ich nimm das einfach na ja, hin bin ich jetzt so oder wa- warum das kann ich mich dann ich kann mich nicht durchsetzen
1: also da ist es wirklich ein wichtiger äh, guter Pfad Dinge auszusprechen, wie es ihnen geht auch. Dinge auszusprechen, äh, wie es für sie ist, wie, was, äh, wie sie was empfinden und davon auch äh, es auszudrücken, also indem sie es diesem Gegenüber tatsächlich sagen auch.
3: Ja. Ich darf noch kurz was sagen. Meine Tochter, sehr intelligent, ist beim Rundfunk, Die hatten neulich, da waren wir in der Schweiz und dann aus heiterem Himmel fängt die an. Du hast mich so streng erzogen von Erziehen, das Wort, ich war immer lieb und gut, war auch Konsequenz. Und da habe ich auch wieder so genagt. Ich bin dann raus auf die Terrasse und habe war fix und fertig und dann kam sie auch raus nachher, aber es ist kein Gespräch gekommen weiter, weil sie hat auch Mutti und so, sie hat nicht gesagt, es tut mir jetzt leid oder so, also sie ist einfach während des Essens explodiert. Das hängt wohl auch mit ihrer weiblichen
1: Periode zusammen, manchmal bei ihr.
3: Gut, da haben ja, und dann das nackt auch noch in
1: mir so, ja, ja. weil nichts aber, geklärt ist. Ne? Also es ist so, da möchte ich was dazu sagen, das ist jetzt ein neues Thema, aber auch ein sehr wichtiges Thema. Ja. Da ist ein junger Mensch, der quasi, also ihre Tochter, ihr Kind, das da auch was bei Ihnen platzieren will. Und es äh, aber im Grunde auch nur mit einer Art äh, sehr energisch, sodass hm. quasi auch gleich wieder die Kommunikation abgeschnitten ist. Jetzt könnten Sie es so machen, dass Sie sagen Dennoch interessiert es mich, was diesen jungen Menschen, meine Tochter, umtreibt. Und da, auch da können Sie schauen, dass Sie mal in einer guten Zeit mal eine Atmosphäre schaffen, wo Sie sagen, ich bin trotzdem auch an dir interessiert, magst du mir noch mal erzählen, was du meinst, was ich vielleicht übersehen habe in, äh, in, äh, in der Erziehung, wo ich dir Unrecht getan habe. Also dafür generell Offenheit zu signalisieren. Mag ja sein, dass sie auch einen blinden Fleck hatten, den die, die, äh, den die Tochter sieht. Und es kann zwischen ihnen beiden noch mal eine wertvolle, wie soll ich sagen, äh, Vertraulichkeit entstehen, mhm. dass sie das noch erfahren dürfen, wie es die Tochter erlebt hat. Also nicht, ob es quasi sie aus richtig finden, wie es die Tochter erlebt hat, sondern sie erleben eine Art, wie eine Art, eine ehrliche Zuwendung von ihr oder Mitteilung von ihrer Tochter, so hat sie es damals erlebt. Und da wäre ich interessiert daran. Das würde mich interessieren. Mhm. Das kann eine Beziehung vertiefen zwischen einer älter werdenden Mutter und einer ins Leben gestarteten Tochter. Kann die Beziehung vertiefen, dass sie auch sagen, Gut, dass du es mir gesagt hast. Ich werde darüber nachdenken. Wunderbar. Hab' sehr aufgenommen. Alles Gute für's gut Ihnen. Gut fürs ja, danke schön, gell? Alles Gute. Tschüss.
0: Ganz herzlichen Dank an die Hörerin nach Germering. Und jetzt gehen wir von Germering bei München nach Altneudorf bei Heidelberg, da ist uns der Herr Nagel zugeschaltet. Herr Nagel, ich grüße Sie und willkommen in der Lebenshilfe.
4: Ja, danke, guten Tag. Ich mache die Erfahrung, dass ähm, die Gedanken meistens nicht in der Wahrheit gegründet sind und wenn ich in mein Herz gehe, ähm, also äh, die, manche nennen es äh, das, das war unser wahres Selbst oder die Bibel nennt es ja äh, der neue Mensch. Wenn ich in mein Herz gehe, und ausma-, äh, dann bin ich von, von den Gedanken abgeschnitten und ähm, das dann bin ich eigentlich erst in der Lage, all diese wunderbaren Dinge zu tun, die der Herr stegmüller jetzt erwähnt hat. Mhm. Aber aus meinem Ich heraus ist das nicht möglich.
1: Ja, ist gut, dass Sie das sagen, dass Sie sagen, erst aufs Herz schauen oder wie Sie sagen, so auch diesen neuen Menschen anziehen, ja, also Christus anziehen als, als neuen Menschen, dass das äh, ins eigene Herz schauen, ja. Das ist sehr wichtig. Ja. Wie machen Sie es? Wie schauen Sie in Ihr eigenes Herz? Wie, was, was, wie machen Sie es? Ähm,
4: ja, also ich bin ja schon jahrelang in der Freikirche und so. Und, mhm. ähm, ähm, ich merke da, also so irgendwie komme ich nicht weiter. Und dann habe ich mal so ein, so ein spirituelles äh, Buch gelesen. Und die haben Übungen vorgeschlagen, in die Stille zu gehen. Ja. Und äh, sie sagen, äh, Gott oder Jesus ist in der Stille erfahrbar. Und dann habe ich diese Übungen gemacht und dann habe ich, hab ich äh, Gott in mir gespürt. Mhm. Und ähm, das das hat sich so verfestigt, dass ich, ähm, dass ich diese innere Stille eigentlich immer spüre. Und wenn ich in diese innere Stille reingehe, dann merke ich, dass ich von meinen Gedanken und den entsprechenden negativen Gefühlen abgeschnitten bin. Also das heißt, ich bürsche äh, äh, Gott eigentlich in mir. Nur äh, das Problem ist, dass ich das immer wieder vergesse.
1: Aber, Aber wunderbar, wie Sie es gerade schildern. Wirklich, da, im ja. Grunde sagen Sie, und wenn dann wieder sowas ist, wo ich merke, äh, da bringt mich was in Unruhe, dann gehe ich damit zu Gott, ich gehe damit zu Christus, ich gehe damit in die Stille und kann dort wieder auch letztlich auch mich wieder neu sortieren, mir neu von Gott zusagen lassen, äh, es zählt bei dir wichtigeres Gott, Gott, du bist anders und äh, ich bin bei dir geborgen und daraus wieder äh, in die Welt zu gehen. Habe ich es so richtig gesagt? Ja,
4: ja und ähm, also ähm, das ist ja da jetzt eigentlich sehr theoretisch und das in die Praxis umsetzen ist natürlich schwer. Ne? Ich mhm. bin äh, Kettenraucher und ähm, Alkoholiker und süchtig und ähm, ähm, wenn ich dann so für mich beten lasse, äh, so in in der Freikirche, dann 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 ist das meistens meistens irgendwie ähm, hinterher äh, denke ich ja, also ein, eigentlich fühle ich da jetzt keine Veränderung, ich fühle da nichts. Und bei Radio Horeb, ich bin Radio horeb hörer mhm. wenn dann da die Heilungsgebete sind, dann äh, spüre ich, dass da äh, ganz tief an den Wurzeln äh, Jesus arbeitet und äh, ähm, meistens äh, kommt komm dann die ganze Wut und, und und die Scham und die Angst und, und der Ärger hoch und dann bin ich wieder versucht, meinen ganzen Ärger an den Leuten auszulassen und ähm, dann erinnere ich mich äh, an an die einzige Möglichkeit, die ich habe, ich, äh, ich schaue mir diesen Ärger an, ich kann damit nicht umgehen, ich bin dagegen auch machtlos und ich lege es dann ans Kreuz vor Jesus.
1: Ja wunderbar das die einzige Möglichkeit ja, nee, ist doch habe. ist doch schön ja dass Sie da auch merken auch die Heilungsgebete dass Sie merken das das ist was was heilendes und dass es uns im Alltag immer wieder dann anders passiert wie wir es uns vornehmen ja da hat mal ein geistlicher Begleiter zu mir gesagt hat er gesagt Klaus das wichtigste religiöse Gesetz ist immer wieder neu beginnen. Ja, also auch mhm. zu sagen, gut, jetzt habe ich es wieder nicht geschafft, jetzt fange ich mit dir, Herr Gott, wieder neu an. Ja, und mhm. Also das dranbleiben. Ja, und es hört sich sehr gut an, dass sie da für sich beten lassen und dass sie auch äh, über diese Kraft des Gebetes dann immer wieder merken, nee, stopp, äh, ich, äh, ich spüre von Gott her kommen da andere Strömung als wie meine
0: Bitterkeit. Ja. ja. Herr Nagel, ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf, für Ihre Offenheit gut. und Ehrlichkeit. Danke. Aus wickete Ruhr ruft uns die Frau Höhn an. Frau Höhn, ich grüße Sie, willkommen in der Lebenshilfe.
5: Grüß Gott. Grüß Gott. Ja. ja, ich wollte sagen, dass, ähm, ähm, wenn ich zurückdenke, äh, ich bin jetzt 62 Jahre alt, und wenn ich zurückdenke, dass ich in Kindheit war so mehr gerecht als beim und ähm, als ich schon ich war Atheistin dann in meiner Jugendzeit äh, und wenn ich nervös war als ich nervös war sehr nervös habe ich gedacht oh was mache ich damit dann habe ich einfach ich kannte nur Vater Unser beten und ich habe Vater Unser gebetet und es war klar ich hatte Ruhe klare Gedanken und dann später habe ich mich so langsam bekehrt und ähm, die Bibelstelle hat mich immer so ähm, ich musste nachdenken, es war eine Stelle da, legt den Zorn ab, legt euer Zorn ab, äh, gibt dem Teufel keinen Platz. Und ich habe gedacht, ja, das ist gut, aber man kann nicht immer so schnell äh, von den Gefühlen abgehen, äh, von allein. Und dann habe ich einmal, war ich äh, erinnere mich sehr zornig, ich wusste nicht, wohin damit. Und habe mich erinnert an Hildegard von ein Rezept, äh, gelöschter Wein. Ähm, da muss man eine Tasse, diese Kaffeetasse nehmen und ähm, halbes, also eine halbe Tasse von äh, Wein, roten Wein zum Kochen bringen und dann mit der anderen Hälfte füllen, mit kaltem, anderer Hälfte mit, äh, kaltem Wasser füllen und langsam ziehend im Sessel trinken. Das habe ich gemacht. Sofort war der Zorn weg. Und ich sage wirklich, seitdem, ähm, ich weiß nicht warum, ähm, konnte ich nicht zornig sein. Aber ich habe damals auch schon angefangen, Rosenkranz zu beten. Und das ist es, was mich ähm, in dieser Ruhe bewahrt. Und ähm, Heilige Sakramente natürlich auch. Ich gehe zur Messe und und, das das stärkt innerlich. Ähm, gibt Frieden im Herzen. Und wenn ich mit dem, Mensch, ähm, mit dem Menschen spreche, der gerade ungerecht oder so aufgebraust ist, ähm, ich sage dann sofort: Herr, erbarme dich. Manchmal sage ich dem Menschen, dass es nicht gut so ist oder so meine Meinung einfach. Und ähm, ja, versetze mich ins Gefühl. Und früher als ähm, noch habe ich äh, auch in einem Buch gelesen, Wenn man den Menschen nicht versteht, warum er so ist und so, ähm, stellt ihn vor als kleines Kind und legt dieses kleines Kind in euer Herz. Mhm. Und das ist so, diesen Menschen sehen, dass er, ja, jeder hat seine Schwäche, ja, ich auch und genug. Äh, Und deswegen kann ich auch die anderen verstehen und äh, mir mir hilft äh, Glauben.
1: Mhm. Danke, dass Sie dieses Zeugnis so reingeben auch. Und auch mit diesem Wein verbinde ich auch Selbstfürsorge. So wie Sie es geschildert haben, Sie setzen sich da auf einen Sessel und trinken da diesen Wein. Auch diese Selbstfürsorge zu sich selber, dass Sie sich da auch Gutes tun auch. Und ich höre auch raus, dass Sie schon viel auch ähm, unternommen haben auch und da an sich auch gearbeitet haben. Und dieses Eingangswort, in der Kindheit viel Gerechtigkeit, wenig Barmherzigkeit, dieses barmherzig zu uns selber werden, weil Gott zu uns barmherzig ist. Ja. Ich glaube, das ist auch ein befreiender Weg, auch, ja. dass wir selber zu uns barmherzig sein dürfen, weil Gott es auch ist. Und wenn wir wieder zornig sind, dann können wir zu unserem barmherzigen Vater sagen, Vater, schau mich an, wie ich wieder zornig bin und trotzdem komme ich zu dir. Das ist, kommt mir jetzt gerade
0: der Gedanke auch. Alles Gute Ihnen. Ja? Ganz herzlichen Dank an die Frau Höhn im Ruhrgebiet. Danke Ihnen. Herr Stegfeldner. wie, jetzt haben wir ja von den Hörerinnen und Hörern schon auch verschiedene Strategien auch gehört. Jetzt, also auch gerade das mit dem Wein zum Beispiel, fand ich sehr eindrücklich, dass man sich auch da was gönnt und zurücknimmt und dem Körper auch bewusst was Gutes tut. Kann ich denn auch ein bisschen rum experimentieren? Also. Was gibt es denn da für Experimente, die ich mit mir selber
1: machen könnte? Ja, also ich, ich könnte sagen, dass ich, äh, ich probiere, welche Varianten wie in einem Art Rollenspiel zu Hause. Ja, ich stelle mir vor, das Gegenüber ist auch im Raum, vor dem ich eher zu neige, mich klein zu machen, zu ducken. Ich stelle mir vor, wie in einem Rollenspiel, dem mal äh, probeweise zu einem Satz sozusagen, dass es sich für mich gut anfühlt. Ja? Dass ich mir einen Satz äh, äh, zurechtlege, wo ich sage, in dem Ton lasse ich nicht mit mir reden. Ja? Das kann ich daheim äh, üben, das kann ich ausprobieren, wie ich, wie ich das mache, wenn ich gegenüber äh, einer Person ausprobiere. In dem Ton lasse ich nicht mit mir reden. Sonst Ich merke, sie hören nicht auf, also gehe ich fünf Minuten aus. Also dass ich merke, wie kann ich trainieren, wo mal einen Schlussstrich zu ziehen. Ich lege mir einen Satz zurecht. Genau, ich lege mir einen Satz zurecht. Oder ich experimentiere, indem ich sage, was tut mir gut, bin ich mehr der, der dann auch eine, äh, eine Meditation, einfach Stille, dass mir das eher gut tut? Bin ich eher, ich brauche dann was, dass ich wirklich äh, losmarschiere, dass ich stramm gehe, mal eine Stunde losmarschiere oder so. Also dass ich da experimentiere. Es könnte auch sein, dass ich, wie ich es vorher erwähnt habe, äh, mal etwas noch extremer macht, ja, also wo ich gesagt habe, die eine soll sich noch kleiner machen, die eine Person, also wenn ich das noch mache, dass ich mich noch unwohler fühle und merke, nee, also das kann nicht sein. Ich könnte auch experimentieren, ich nehme zwei Platzhalter und nehme an den eine Stelle die, die die Emotion oder die Verfassung ein der sehr direkten, ja? Und auf der anderen Seite nehme ich die Verfassung ein, vielleicht einer gemäßigten, sachlichen, und schaue einfach, wenn ich beides so wie äh, durchexperimentiere, wo fühle ich mich wohler? Ja, was ist mehr meins auch? Ja.
0: Also ruhig wirklich Mut zu haben, mit der eigenen Emotion auch zu experimentieren. Wie fühle ich mich dabei, wenn ich so und so? Und
1: da kommt mir auch noch in den Sinn... Man könnte auch experimentieren äh, bei leichteren Herausforderungen. Also ich, mit dem Chef kann ich vielleicht noch nicht klar reden. Lieber aber, nicht, ja. Genau, aber, aber mit dem Kollegen vielleicht auch nicht immer. Aber an der, wo ich an der Kasse vom Supermarkt meine, die haben mir doch ein Pfennig zu wenig gegeben, da nicht zu sagen, nee, jetzt regt die nicht auf oder so. sondern Da könnte ich ja sagen, können Sie es noch mal bitte kontrollieren? Ich glaube, da ist ein Pfennig zu wenig äh, herausgegeben worden. Also man könnte bei leichteren Situationen könnte mal üben anfangen.
0: Lieber Herr Stegfellner, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns in der Sendung waren. Danke an die Hörerinnen und Hörer, die wirklich mit großer Offenheit zu uns und zur Radio Horeb Hörerfamilie gesprochen haben. Vielen Dank dafür, große Anerkennung auch dafür. Herr Stegfellner, Ihr Wort zum Schluss.
1: Ja, also mich hat natürlich das auch vom Herrn Nagel auch sehr angesprochen, wo er sagt, er nimmt diesen Zuflucht im Gebet auch. Und da denke ich mir doch, wenn kenne ich mich überhaupt, wer bin ich denn? Dass da schon dieses... Ich bin ein geliebtes Kind Gottes, wenn ich diese Haltung mir immer wieder vergegenwärtige, ja, dass ich immer wieder sage, mag sein, was in mir brodelt, was, sein, was, mag sein, was in mir gelingt, was nicht gelingt, aber zuallererst bin ich von meiner Kernidentität her, bin ich Gottes geliebtes Kind und bin von ihm her angenommen, egal ob Zornbinkel oder Schneckenhausbewohner, trotzdem weiß ich, Er schaut mich von Liebe an. Also wenn ich das mir immer wieder nach vorne hole, dann ist wieder so, dann kann sich schon ein bisschen was drehen auch. Und das wünsche ich uns, das wünsche ich unseren Herren, immer wieder zu sehen. In erster Linie sind wir sein geliebtes Kind und daraus kann ich tapfer in der Welt den nächsten Schritt machen
0: tapfer in der Welt den nächsten Schritt machen. Danke für dieses Schlusswort, Herr Stegfellner. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, die Lebenshilfe, die wird wiederholt im Nachtprogramm ab 23 Uhr, wenn Sie also eine der Nachteule sind. Aber Sie können sich diese Sendung auch jederzeit im Internet als sogenannten Podcast von unserer Website herunterladen, www.horeb.org. Die Lebenshilfe, die hören Sie erst wieder am Montag, am 2. Oktober um 10 Uhr. Da heißt es Hören und Handeln, wie werde ich zum Missionar? Wird sehr spannend. Bernhard Mitter Rutzner vom Radio Horeb Team Deutschland wird dann zu uns und mit Ihnen sprechen. Sie können sich aber auch eine CD dieser Sendung bestellen beim Radio Horeb Hörerservice. Die Nummer ist auf den Programmfallblättern abgedruckt, die es in vielen Kirchen gibt. Wenn es es in Ihrer Kirche noch nicht gibt, dann sprechen Sie doch mal mit Ihrem Pfarrer, ob der das nicht auslegen möchte. Es verabschiedet sich Dominik Miller. Behüt Sie alle Gott!